0: Bonjour. Vous écoutez Sonorité, le balado de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Entre innovation et mélange des genres, découvrez ce qui fait vibrer notre communauté. Bienvenue au balado Sonorité. Mon nom est Jonathan Perman, je suis professeur de musicologie à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Je suis en compagnie de Robert Normando, compositeur et professeur de, titulaire de composition électroacoustique à la Faculté de musique. Et euh, dans le, l'épisode précédent, nous avons commencé à parler des différentes tendances qui s'observent à travers l'histoire hein, du secteur de musique numérique à la Faculté de musique. Nous avons parlé euh, du courant multimédia. Euh, qui est représentée par Marcel Deschênes, celle qui a fondé le programme de musique électroacoustique à la faculté euh, en passant par Nicolas Bernier et euh, ses œuvres de d'installation sonore. Et aujourd'hui, nous allons continuer hein, cette cette discussion Robert. Merci d'être Merci avec euh, avec Merci. nous et euh, pour euh, pour parler d'un autre courant très important finalement de, depuis le début presque et jusqu'à nos jours et euh, je veux dire la vidéo musique euh, donc peut-être tu peux nous expliquer en quoi de quoi il s'agit
1: oui, ben les gens peuvent comprendre assez facilement parce que le cinéma est très, très proche de la vidéo vidéomusique. Euh, la différence, c'est qu'au cinéma, en général, il y a quelqu'un qui s'occupe des images puis quelqu'un d'autre qui s'occupe du son et de la musique. Dans le cas de la vidéo musique et de la pratique qui a été privilégiée par Jean Pichet depuis très longtemps maintenant, euh, c'est le même artiste qui fait tout, qui fait à la fois la conception et la réalisation visuelle et de la musique euh... donc jean pichet
0: qui était compositeur qui, était, qui est compositeur et qui était professeur euh, de, dans, dans, le, dans le secteur pendant de longues décennies et, et était un vrai pionnier donc de, de ce genre musical qui, qui allie donc image et, euh, euh, et et musique
1: pionnier oui non parce que le, dans, dans le monde de la vidéo musique donc, ça a commencé aussi très longtemps parce que c'est une histoire qui est beaucoup rattachée au monde du cinéma. Donc, ça s'est fait beaucoup dans, avec le support cinématographique. Ce qui est nouveau dans le cas de, de ce que Jean fait, c'est, c'est tout le travail sur euh, l'enregistrement et l'édition numérique, en fait, des images. Et euh, il faut savoir que même encore aujourd'hui, quoique c'est beaucoup plus facile, mais dans le, à, au moment où Jean a commencé sa démarche, il fallait parfois attendre des heures et des heures avant d'obtenir un résultat parce que les, les traitements de montage et de traitement d'image étaient entièrement faits en différé. Il fallait avoir une patience absolument incroyable. J'ai une admiration sans borne pour les gens qui ont fait ça dans les années 90 parce que ça prenait un temps absolument considérable. Et donc, j'ai développé cette expertise-là et c'est devenu vraiment une signature du secteur à la faculté de musique et euh, son expertise comme artiste était assez exceptionnelle et on voyait tout de suite, quand on voyait une œuvre de Jean Pichet, on voyait tout de suite une signature visuelle assez exceptionnelle. C'est quelqu'un qui avait une très grande culture visuelle et donc il faisait, pas, il faisait des œuvres extrêmement élaborées. Ça me rappelle, j'ai, j'ai
0: un souvenir qui est resté avec moi qui doit dater d'il y a 30 ans, je pense... Euh d'une œuvre qu'il a faite sur trois écrans, euh, qui était tournée en Inde et le son. tu vois issu des des objets qui 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 filmaient et ça c'est vrai que ça ça a laissé ça, ça m'a marqué cette cette expérience que j'avais jamais jamais vue jamais eu une expérience semblable et je pense que ça a vraiment aussi donné une certaine oui. euh, couleur à la à la formation à la à, euh, en, en électroacoustique à la faculté écoutons peut-être un petit extrait d'une œuvre de de, de, de Jean Pichet. bon on va écouter un extrait audio hein, pour pour, pour le coup ils n'ont pas audiovisuel euh, mais ça nous donnera une petite idée. Donc, euh, on propose donc l'œuvre express dont euh, vous pouvez entendre un petit extrait. Et voici. Donc c'était un extrait de Express de... Jean Pichet. Et ça nous permet de parler de la vidéomusique à la faculté. Je pense que c'est une tendance qui est encore représentée, bien représentée à la, à la faculté jusqu'à nos jours. Si on pense à la professeure Myriam Boucher, euh, professeure et compositrice euh, de musique numérique et également vidéaste. Peut-être tu
1: peux parler un petit peu de sa démarche. Oui, sa, sa démarche est, est donc tout à fait dans le prolongement de, de celle de Jean Pichet. La différence c'est que euh, Myriam est une... Euh, une euh, comme on pourrait une informaticienne à l'origine, en fait. Donc, qui maîtrise très, très bien les langages informatiques, qui, qui fait capable de faire de, de la programmation à un niveau assez avancé. Et les outils, comme on le disait un peu plus tôt, les outils se sont considérablement développés aujourd'hui. Elle est aussi VG. VG. Donc, elle, elle performe en direct, en plus, avec les, les images et le son. Et, euh, et en plus, elle a, dé, elle a développé toute une... Je pense que quand les outils deviennent de plus en plus familiers, de plus en plus faciles à contrôler, les oeuvres deviennent de plus en plus sensibles, en fait. Parce que si on regarde les premières vidéos musiques d'il y a 40 ans, c'est assez abstrait, c'est assez froid, assez distant, justement parce que ça prenait énormément de temps, comme la musique électroacoustique au début, en réalité. Euh, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la vidéo musique est devenue quelque chose de beaucoup plus proche en fait, des artistes, proches des préoccupations des artistes, parce que la réalisation se fait beaucoup plus facilement, presque en temps réel, dans beaucoup de cas. Et, et par conséquent, il y a une intimité de l'œuvre, en fait, une intimité de l'artiste qu'on n'avait pas à l'origine. Et je pense que, donc, la vidéo musique est rendue à un point de maturité euh, qu'elle n'avait pas, de l'époque de Jean Piché, pas à cause des artistes qui la faisaient, mais surtout à cause des contraintes technologiques qui étaient très, très importantes à l'époque.
0: Et avons-nous aujourd'hui euh, beaucoup d'étudiants qui viennent euh, étudier en musique numérique, qui souhaitent euh, évoluer dans le monde de la musique euh, et des images et faire euh, autant vidéo que, que musique? Oui, oui. Et puis...
1: Euh... On essaie d'être prudent quand on, quand on aborde les nouveaux étudiants à la faculté parce qu'il y a toujours le, l'espèce de mirage de, de faire de la musique pour les jeux vidéo, de faire de la musique de film, etc., etc., alors que ce sont des chasses gardées la plupart du temps. Mais il y en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de nos étudiants ou d'anciens étudiants qui travaillent dans l'industrie du cinéma et du jeu vidéo parce que leur formation est complète ici. Donc, ils sont capables d'aborder ou d'occuper, en fait, à peu près n'importe quelle chaise dans la chaîne de production d'un jeu vidéo, aussitôt qu'il y a du son. On a beaucoup de, d'anciens étudiants qui travaillent chez Ubisoft ou chez Moment Factory, par exemple, et qui, euh, qui font des très belles carrières, ou même dans les euh, même dans les sociétés de post-production cinéma, par exemple, parce qu'on essaie de ne pas cantonner leur formation à, à la musique de concert, qui est un domaine quand même relativement privilégié et exclusif.
0: Mais revenons maintenant à, à, à un autre courant, peut-être pour clore ce, ce, ce podcast, pour parler du courant qui, qui t'est cher, et je pense qu'il est le plus courant, qui, qui, qui t'écrit le plus ta, ta démarche, et ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début, euh, dans l'épisode, l'épisode précédent, euh, lorsque je, je parlais de mes souvenirs euh, du euh, d'un concert acousmatique euh, dans le foyer de la salle Claude Champagne et cette expérience euh, absolument inouïe d'être dans le noir et d'écouter la musique. Je, donc je parle de cette situation de concert, du, du concert de musique électroacoustique où on est dans le noir et on n'a on que nos oreilles comme guide. Et cette expérience est merveilleuse et a une histoire aussi. C'est quelque chose qui s'est fait depuis maintenant... Plus de 70 ans, hein, si on pense au premier concert de musique euh, concrète que Pierre Schaeffer euh, Pierre-Henri avaient organisé euh, à la salle du, du Conservatoire de, de, de Paris. Non, c'était au cinéma. Excusez-moi, c'est, ils ont fait ça dans un dans un cinéma. Que j'ai vu récemment. Euh, et, euh, et c'est une expérience incroyable. Et nous sommes finalement musiciens, et nous, nos oreilles suffisent pour euh, pour euh, nous permettre à nous guider hein, dans, dans 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 des univers et pour construire des univers entièrement. Constituer et je pense que c'est euh, c'est à ça que tu as essentiellement consacré ton euh, ton œuvre de, de de compositeur. Donc parlons-nous peut-être un peu de ce courant et euh,
1: comment tu, euh, tu tu l'envisages. La musique ou tout ce qu'on entend par les oreilles. En fait, euh, c'est un moyen de communication qui est beaucoup plus fort qu'à peu près n'importe quel autre moyen de communication. Et l'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple d'un cinéaste qui filme un train, prenons un exemple simple, Il filme un train, et vous allez au cinéma et vous voyez le train. Ce train, c'est le train du cinéaste. Hein, c'est lui qui vous raconte quelque chose avec son train. Mais si moi, je prends un son de train et je le mets dans une de mes musiques et je vous fais rien voir, ça devient votre son de train. C'est votre histoire et ça va déclencher votre imagination. C'est une musique qui, euh, qui est extrêmement fertile sur ce plan-là. Euh, c'est, comme, et c'est comme lire un roman. Quand on lit un roman, on imagine les personnages, on imagine les paysages, etc. Et ça, le roman devient notre roman en quelque sorte. On est beaucoup plus actif comme, comme être humain, devant des médias non visuels, en fait. Et, et donc, c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière, en réalité. Et euh, il est vrai qu'il y a eu, il y a, je dirais, une vingtaine d'années, une espèce de creux de vague. Les gens étaient beaucoup moins intéressés par, la, par les les manifestations, les concerts de musique électroacoustique pure, si je puis dire. Mais depuis, euh, curieusement, depuis une dizaine d'années, à cause des systèmes immersifs, à cause des, des endroits comme la, la Satosphère, par exemple, à Montréal, ou les dômes de haut-parleurs qui se répandent là, comme, une, comme une traînée de poudre maintenant dans le monde, un peu partout. Et nous, on a développé des outils logiciels, d'ailleurs, pour, pour développer ces musiques-là, pour aider les compositeurs à présenter ces musiques. Il y a une espèce de gain d'intérêt. Il euh, y a un festival à Montréal qui s'appelle Akusma qui présente ce genre de musique. Et depuis cinq ans, les salles sont pleines. Et c'est un peu curieux, en fait, parce qu'il n'y parce que a rien à voir. Donc, c'est pas un spectacle... C'est une expérience d'écoute immersive et une expérience absolument unique qu'on ne peut faire qu'en salle de concert, avec toute l'idée du rituel, de se retrouver avec d'autres êtres humains. Puis je pense que la pandémie a un petit peu aidé à, à ramener les gens dans les salles de concert. Donc, il y a une expérience... Euh, artistique et humaine qui est, euh, qui, est, qui est exceptionnelle et qu'on ne peut pas faire à la maison et qu'on ne peut pas faire avec juste une paire d'écouteurs.
0: Mais c'est plutôt le mot cinéma peut-être qui, euh, sur lequel je voudrais insister parce que ce qui me frappe dans ta musique c'est que euh, la plupart du temps, on a l'impression on a le sentiment que tes œuvres racontent quelque chose, qu'il y a une trame narrative euh, comme c'est le cas euh, avec le, le, le long métrage par exemple.
1: Bon, et c'est un fait et, euh, bon, et tu, tu le sais, tu es musicologue, donc dans, dans l'histoire de la musique, il y a toujours eu de la musique à programme, c'est-à-dire des compositeurs qui s'inspirent d'une histoire et qui la racontent avec des instruments de musique. La différence avec la musique électroacoustique, c'est qu'on peut utiliser des matériaux sonores qui ne f- sont pas seulement l'évocation de quelque chose, mais qui sont le quelque chose. Et je pense que ça contribue fortement, en fait, à, à l'identification que les gens ont avec cette musique, à cause de cette idée, de cette capacité de raconter en quelque sorte des histoires, mais uniquement avec du son.
0: Et qui s'étend dans le temps aussi, parce qu'on n'est pas non plus contraint par, con, contraint par le, le formatage de la musique commerciale, par exemple, qui doit euh, au bout de trois minutes arriver au bout de l'histoire. Non, on peut s'étendre dans le temps et raconter quelque chose. Euh, et ça, ça, ça me, me fascine aussi. C'est un courant qui... Euh, euh, était longuement pratiqué à la, à la faculté, si on pense à la présence de Francis Daumont. Euh, mais peut-être raconte-nous un peu un peu qui c'était. C'était un élève, je pense, de, ou qui a, qui a travaillé aux côtés de Pierre Schaeffer, je
1: pense. Euh... Il, il a connu Schaeffer, bien évidemment, mais c'est quelqu'un qui a une carrière complètement atypique, en fait. C'est quelqu'un qui a eu une formation instrumentale dans les années 40, qui a complètement abandonné le monde musical dans les années 50. Il s'est établi dans le sud de la France pour faire complètement autre chose. Et dans les années 60, euh, a commençait à monter un petit studio d'électroacoustique et dirigeait un un petit festival de musique contemporaine, ce qui lui a permis d'être en contact avec les gens du groupe de recherche musicale de Paris. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a développé peu à peu son expertise. Et pour des raisons personnelles, il est arrivé à Montréal et il a été engagé à la faculté comme chargé de cours il a réalisé à la faculté de musique euh, une œuvre absolument extraordinaire qui s'appelle « Sous le regard d'un soleil noir », qui a été une œuvre qui a été immédiatement reconnue partout dans le monde comme un chef-d'œuvre et qui l'est toujours aujourd'hui et qui a lancé sa carrière euh, alors qu'il avait 55 ans. Donc, c'était le début de sa carrière. Euh, Il vient de fêter son 96e anniversaire. Donc, c'est assez remarquable. Et c'est quelqu'un qui a été et qui compose
0: encore de, de la musique.
1: Il vient juste de faire une création. Euh, donc, c'est quelqu'un qui a été extrêmement important, non seulement pour la faculté. Euh, tu parlais des concerts avec les Couchers de soleil. Francis faisait une série de concerts qu'il appelait Eura Kousma", Et à chaque année, il apportait des œuvres européennes ici, qu'il nous faisait jouer. Et il faisait l'inverse. Il partait avec les œuvres d'ici, il les faisait jouer en Europe. Donc, c'est quelqu'un qui a été un trait d'union, en fait, entre l'Europe et le Québec euh, pendant de très, très nombreuses années. Euh, et sans nécessairement que l'Europe soit vue comme le père ou la mère ou le grand-père de ce qu'on faisait, pour lui, les deux continents étaient des continents égaux qui avaient intérêt à se parler.
0: Mais je pense que ce serait l'occasion, le moment maintenant peut-être d'écouter un petit extrait de, d'une oeuvre de Francis Tommon, l'œuvre l'oeuvre Chiaroscuro. Euh, écoute un petit extrait pour avoir une petite idée de ce, euh, ce courant de, de cinéma pour l'oreille. J'aime raconter comment euh, un jour, j'ai, le hasard veut que j'ai rencontré, j'ai rencontré un, un, un jeune homme diplomate finlandais, qui euh, avait une passion pour la musique électroacoustique et connaissait très bien l'œuvre de Robert Normando et possédait euh, ses, ses disques dans euh, sa sa discothèque euh, chez lui à Helsinki. <rire> <rire> et euh, dans je connais aussi euh, bien ta démarche et ont euh, eu la chance de, de collaborer avec toi et de et de voir un peu comment euh, comment tu travailles puisque il y a cette œuvre Mélancolia, euh, pour laquelle tu un jour tu m'as invité de venir d'apporter mon instrument qui est le cette sorte de, de cousin de, de l'accordéon, euh, typique du, du tango argentin, euh, que tu voulais faire des prises de, de son de, de, de mon instrument, qui ont, ont par la suite servi de, de point de départ pour cette, cette, cette magnifique œuvre, euh, Mélancolia, qui euh, évoque cet univers, je pense, de tristesse propre au tango, sans pour autant euh, citer ou sans, sans pour autant qu'on sache exactement euh, comment euh, tu le fais peut-être tu pourrais peut-être discuter euh, ta démarche en, en, en parlant de peut-être de cette œuvre ou d'une autre
1: oui en fait c'est une c'est c'est une démarche qui n'est pas si exceptionnelle chez moi j'ai beaucoup travaillé avec des instruments de musique traditionnels euh, et j'aime bien justement travailler en studio avec des interprètes, des bons interprètes de ces instruments, parce qu'il finit toujours par se passer quelque chose. Tu euh, dans dans le cas qui, qui qui bon, le Bandoneon, c'est un instrument assez original. C'est sûr que moi je pouvais pas en jouer moi-même. C'est un instrument difficile à jouer. Euh, donc je serais très content que 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 tu puisses venir en studio avec moi. On a fait des enregistrements de passages de répertoire, ce qui est aussi euh, ce qui est aussi un plaisir qu'il a fallu que je cache un peu parce que euh, notamment tu travaillais sur un concerto de là à ce moment-là et donc il a fallu le le retravailler ensuite très clairement mais l'idée c'est qu'il y a les instruments de musique ont, ont, ont une tradition millénaire, sont, sont, sont basés sur des siècles de lutterie. Euh, et donc, c'est des, ce sont des générateurs sonores absolument fabuleux, en fait. Et, et donc, quand j'enregistre un son de bandoneon, ben, j'ai déjà la moitié de mon travail qui est fait, comme je suis un peu paresseux. Ça me permet d'aller <rire> beaucoup plus vite. Euh... Je te crois pas, mais bon. <rire> mais dans le cas de mélancolia de c'est le seul matériau que j'ai utilisé. J'ai utilisé ah, rien d'autre. Oui. C'est uniquement le le son du bandoneon, et, euh, et ça m'a pris énormément de temps avant de trouver la forme. Donc, c'est aussi une chose, les gens peuvent penser, « Ah, la musique électro c'est facile, tu prends des sons, trois sons, tu fais un petit montage, puis c'est prêt. » Pas tout à fait. Et quand on parlait de l'ensemble des sons qui sont accessibles, en fait, la, la difficulté, justement, c'est de faire des choix. Et, et si je fais des prises de son avec le bandoneon et que je me limite à ça, bien, ça, ça me permet de, de délimiter le terrain de jeu, en quelque sorte. Et je pense que c'est la principale difficulté qu'on a aujourd'hui avec la musique électroacoustique. Il faut que les compositeurs acceptent de limiter le terrain de jeu pour chaque œuvre de, et de faire en sorte qu'il euh, se fasse un vrai travail en profondeur et qu'on ne soit pas juste là à utiliser les choses qui nous viennent sous la main à première écoute. Donc, ça m'a pris deux ans avant de, de réaliser l'œuvre, enfin de, de la présenter en concert parce que euh, L'autre piège qui, qui nous est tendu très facilement aux compositeurs, c'est de devenir amoureux de nos sons, et, et, et ça donne en général des mauvaises œuvres. Quand on est trop ah, oui. amoureux de nos sons, il faut aimer nos sons, mais il faut toujours garder une certaine distance parce que il faut que ces sons-là puissent être reçus par le public. Et, et donc, il faut aussi leur donner un supplément d'âme, si je puis dire, universel, et pas juste le côté personnel qui nous séduit et qui nous fait plaisir.
0: Sinon, on tombe dans un hédonisme sonore. Voilà, exactement,
1: ça. exactement. et c'est très facile, en musique électroacoustique de tomber <rire> dans l'hédonisme.
0: <rire> Sur ce, je propose qu'on écoute un petit extrait donc, de Melancholia, euh, cette œuvre de Robert Normandot Vous venez donc d'entendre cet extrait de Melancholia, cette oeuvre de Robert normando Et je pense que c'est une façon de illustrer un peu en quoi peut consister ce cinéma pour l'oreille. Cette musique qui raconte euh, quelque chose et qui fait dans la liberté totale. Mais où, comme euh, tu as bien dit, euh, tu dois, euh, le, 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 l'impératif de, de l'artiste, c'est de créer des contraintes. Lui-même, l'artiste doit, euh, doit justement créer ses propres, euh, ses propres règles, je pense, pour euh, pouvoir naviguer dans l'univers infini du sonore.
1: Oui, exactement. On pense, je sais pas, si on pense aux arts visuels, il y a des artistes qui sont très, très typiques de ce démarche-là. Pierre Soulages, par exemple, qui vient de décéder, qui travaillait juste avec le noir à la fin de sa vie. Donc, il a fait une série de tableaux absolument extraordinaires euh, qui, qui, sur un projet qui a duré une trentaine d'années. C'est quand même absolument formidable. Et, et on voit justement que les contraintes, en fait, amènent à développer l'imagination. Donc, c'est un peu solide.
0: Je pense que c'est, un, c'est une leçon de vie qu'on, euh, qui, justement, euh, peut, peut bien servir pour conclure ce, ce, ce balado. Euh, donc, merci d'avoir été euh, des nôtres. Donc, le balado Sonorité, nous avons, euh, nous, nous discutons hein, depuis deux épisodes maintenant, euh, l'histoire de la, et le, le présent de la musique numérique, de la musique électroacoustique à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Euh, merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre écoute. Sonorité est disponible sur les principales plateformes de diffusion. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à aller sur votre plateforme préférée pour nous le faire savoir. Restez connectés pour notre prochain balado.